0: Horus. Primer capítulo Séptima parte Carlos entró en su cuarto cerró la puerta tras de sí con gesto cansado se sacó la chaqueta y la corbata echándolas en cualquier parte se dejó caer en la butaca frente al ventanal de cristales cerrados bañado en claridad lunar cerró los ojos a tientas buscó un paquete de cigarrillos sobre la mesita cercana el encendedor aspiró con hondo suspiro la primera bocanada de humo algo, en su cerebro, se sintió reconfortado. Lástima que no beneficie a los pulmones, según dicen. Recordó la tarde pasada en casa de unos amigos. Un matrimonio sudamericano recién venido a España, joyero él y escritora ella, simpáticos y amables, pero con un indefinible hálito de misterio que le atraía al tiempo que inquietaba. Habrían sido unas horas verdaderamente deliciosas si no fuera por... ¿Por qué habrá decorado este hombre su despacho de esa manera? En un cierto momento de la conversación, su amigo quiso enseñarle una joya que guardaba en la caja fuerte. Él, por estirar las piernas, le siguió y entró en el despacho, que no conocía de antes, las dos o tres veces que había estado en la casa. Lo primero en notar al entrar en el despacho fue un leve perfume, como de algún incienso oriental cuyo aroma hubiera quedado impregnado en muebles y paredes ello le agradó. Le agradaron también la severa exquisitez de los muebles, las cortinas, los objetos de adorno, el dibujo de la pared. Raúl abrió la caja y extrajo un estuche. Lo abrió para Carlos y quedó a la vista un brazalete de esmeraldas. Las gemas procedentes de Colombia eran en verdad magníficas, de incomparable densidad y transparencia que era lo que se trataba de demostrar. Carlos observó con atención la joya, extrañamente diseñada en forma de serpiente, con el geometrismo propio de la orfebrería maya. Naturalmente la factura era moderna, pero había conservado el espíritu de aquellos remotos artífices, en cierto modo como si el tiempo no hubiese pasado. Y en cierto modo también como si la joya no fuera apta para ser mostrada hasta dentro de varios siglos, cuando la sensibilidad madurara lo suficiente para captar su verdadera belleza. Los ojillos de la serpiente eran también dos minúsculas esmeraldas probablemente sin tallar pues refugían de una manera totalmente distinta a como lo hacen las gemas talladas Pasó sobre ellas la yema del dedo intentando captar algún relieve irregular alguna arista en espina que demostrase que se trataba de trozos de fractura pero quedaban demasiado hundidas en las órbitas de oro y desde allí reflejaban con inusitada viveza las luces de la lámpara Pero quizás lo que más le sorprendió en toda la joya, por anticonvencional, fue el raro aire de bondad, casi de caricatura simpática, que tenía el rostro de la serpiente. Incluso con su boca abierta, sus colmillos y su lengua bífida expresaba una suerte de cálida inteligencia y, acaso, de la inocente picardía de ciertos dibujos animados. «Quedó encantado», devolvió el brazalete a Raúl. «Mientras éste lo guardaba en la caja fuerte, Carlos paseó su mirada por la habitación». ...indefiniblemente atraído por su rara elegancia. Sobre un ángulo de la mesa, en un estilizado jarrón de blanquísima porcelana... ...se erguía la más espléndida rosa roja que había contemplado jamás. Parecían incalculables el número de sus pétalos... ...apiñados en el centro y extendidos hacia la periferia... ...como ondeando a impulsos de un viento inmóvil. Y más allá, en las paredes, cuyos ángulos entre sí y con el techo... ...habían sido eliminados la más sorprendente decoración mural que viera nunca. Con pintura color plata, el artista había trazado incontables triángulos, diluidos sus lados comunes de tal modo que resultaba casi imposible señalar con fijeza el contorno de cada uno, como si hubieran sido trazados con líneas paralelas de distinto grosor, ocupando toda la superficie. La sensación era mareante y contrastaba casi con delicada brutalidad con la nitidez de los muebles, de tonos predominantemente oscuros. Carlos no podía explicarse, ni siquiera ahora que lo rememoraba, en qué manera aquel despacho ejercía sobre él desde el momento en que lo contempló una fascinación tan extremada que llegaba a ser dolorosa. Tuvo que apelar a toda su sangre fría para ocultar su exaltación, y aún así... Cuando Raúl hubo cerrado la puerta del cofre, Carlos comprendió que había que volver a la sala de estar, pero rogó a su amigo que le permitiera ver la habitación unos momentos. Pordigó sus preguntas y sus comentarios cada vez más incapaz de arrancarse de allí. Tenía consciencia de esto y le producía una sorda irritación contra sí mismo. Pero a pesar de ello continuó repasando el lugar con la mirada una y mil veces secundado por la amable comprensión de Raúl. Tanto tardaban en salir que Laura entró a anunciarles que estaba servido el té... La mirada de Carlos debió descomponerse de angustia, pues Raúl sorprendente y gloriosamente pidió a su esposa que sirviera el té allí mismo, en el despacho. Carlos sintió una oleada de agradecimiento por su amigo. Tomaron el té en la misma mesa, tras retirar los útiles de escritorio, permaneciendo solamente en su lugar la rosa roja. Conforme fue desenvolviéndose la velada con sus amigos, Carlos se iba dando cuenta de que no necesitaba tanto mirar la habitación como permanecer en ella. Podía atender perfectamente la charla sin distraerse de los temas, e incluso demostró una inusual locuacidad. Porque en el fondo de su alma no deseaba sino estar allí el mayor tiempo posible. Claro que o bien no podría quedarse a cenar o de hacerlo tendría que ser en el comedor. Ya era raro que se pudiera tomar el té en el despacho, la cena, desde luego no. Pronto se habló de magia. Ahora que lo recordaba, no podía escapársele que el tema, traído aunque no pudiera decir cómo por Raúl, fue una cortina de humo para ocultar, con la relatividad de las opiniones, la auténtica magia que había allí. Lo que resultaba a su mente monstruoso aceptar era que aquel lugar estuviese realmente hechizado. Era absurdo. No podía ni siquiera admitir, razonablemente, la posibilidad de que fuera cierto la fascinación que sentía tendría con toda certeza alguna explicación lógica. ¿Pero cuál? Pronto tuvo la insoslayable convicción de que sus amigos, personas a todas luces muy inteligentes, refinadas y cultas, adoraban… adoraban… la rosa roja que estaba en el florero. No era simplemente emoción estética, allí había un factor religioso. La rosa era natural, comprada en alguna floristería, evidentemente. Pero la rosa le removía hasta lo más profundo de su psiquismo tanto o más que la pared Era una rosa con alma, con majestad ¿Qué pasa conmigo? Se gritó en silencio Raúl y Laura conversaban con él y entre sí En el tono suave y ligero de casi en broma de quienes tratan de archisabidas verdades Hablaban de magia, pero no de la magia tradicional que todo el mundo más o menos conoce, sino de una magia no susceptible de ser ridiculizada, por la simple razón de que era tan leve como una sonrisa. O incluso era sonriente en toda su integridad. Y allí empezó lo grave, porque no sabía si tomárselo en broma o en serio. La sutil escalada del absurdo empezó a ver visiones. Había momentos en que Laura parecía una diosa una deidad de otro mundo, y en el que Raúl resplandecía, vestido de blanco. Pero Raúl vestía un traje oscuro, y Laura en otros momentos tenía aspectos perfectamente humanos. Aquellas transformaciones, que en el momento de ocurrir las aceptaba casi con toda naturalidad, y que ahora le llenaban de zozobra por su propia y problemática salud mental, sucedían, al menos así le parecía a él, por profundas tensiones voluntarias, sus amigos, por separado o juntamente, parecían en ocasiones quedar ingrávidos, iluminarse, cambiar de facciones, fluctuar a voluntad. Y ahora estaba casi seguro de que él mismo también lo había hecho. Según fuera el pasaje de la conversación, el tono o el silencio con que se hablaba, la forma o la intención de la mirada, la modulación de la voz y los ademanes correspondía a un determinado aspecto presencial más que visible captado por algún otro sentido especial. A lo largo del tiempo fue teniendo cada vez más sensación de estar volviéndose deliciosamente loco. Entonces le pareció delicioso. Ahora le parecía horrible. Y si recordaba ciertos detalles, la naturalidad con que hablaban de los dioses, de expresiones en un idioma extraño que luego le traducían aproximadamente, de la muerte casi como si fuera a darse un paseo, de las gemas como si fueran máquinas, del culto de la rosa y el colmo de la procedencia psíquica estelar, la cabeza ahora le daba tantas vueltas como cuando contemplaba la pared de triángulos. Lunáticos, eso es lo que son. Lunáticos, lunáticos, serenitas, ¿eh? Respingó cortado en seco por el tropiezo de su pensamiento. ¿Qué pasa esta noche con las palabras? Tuvo que confesarles, y lo hizo con verdadera voluptuosidad, que se sentía embrujado por aquella habitación, que sentía por ellos una tan intensa simpatía como no había sentido en su vida por nadie, una atracción irracional, verdadero amor, amor metafísico, amor, no sabía cómo, por los dos. Les contó su vida, desde pequeño, hasta en sus más mínimos detalles, hasta las más íntimas crudezas que solo confiaba a su confesor cuando era cristiano. Y todo lo dijo con el desparpajo de estar contándoles un cuento de hadas, o recitándoles en un rito oracional como a dioses eternos suyos. Raúl y Laura, o como se llamaran, pues entre sí se dirigieron a nombres exóticos, lo aceptaban todo con la divina familiaridad y contemplaban las deficiencias del lenguaje de Carlos no impuesto en los conceptos doctrinales. Todo era al revés. Fue como si hubiera estado en el antimundo, en un lugar donde cualquier cosa era sutilmente lo contradictorio de lo que es aquí. No sencillamente lo contrario, como frente a frente. Había en los límites una identidad inversa. No eran las rectas angulares de la analogía, sino los ángulos opuestos por el vértice de la magia. ¿Estuvo borracho o acaso drogado? Rotundamente no. Ni había ingerido o fumado ninguna sustancia fuera de té corriente y tabaco corriente. Ni las extrañas percepciones y correspondiente sensación de irrealidad suprimían la percepción objetiva familiar. ¿Era un y además? Fue como si, y la comparación le pareció pobre e inapropiada, hubiera percibido en personas y objetos, además de lo normal, su radiación infrarroja, su campo electromagnético y otras manifestaciones de sutiles estructuras físicas que realmente estaban en ellos, pero que no era usual percibir. Aun con ciertas reservas, esta idea le tranquilizaba, porque a fin y al cabo no le sacaba del orden lógico pero como reptando a través de su subconsciente, intuía la sospecha de estar tratándose de otra cosa, de algo innominado que rebasaba el esquema racional. Había una coherencia entre la serpiente de oro y esmeraldas, la rosa roja, su jarrón, los triángulos de la pared, las personas de sus amigos y la experiencia vivida con ellos. Puentes que conducían de unos a otros y todo a otro tipo de realidad insospechada. Ahora, lo que menos recordaba eran las palabras, e incluso tampoco mucho las imágenes. Lo que recordaba nítidamente eran sus propias sensaciones, inéditas en sí mismas, no referibles a ninguna experiencia anterior. De un lado se sentía inmensamente feliz, viviendo una quieta exaltación, pero esto mismo despertaba tales extraños ecos en su psiquismo que casi sentía horror, sospechando hallarse en el inicio de una reacción en cadena de imprevisibles consecuencias. Por eso, y a la búsqueda de ciertas garantías objetivas Apenas estuvo solo, decidió visitar un psiquiatra Alguien del mundo familiar establecido Que le orientase sobre qué sí y qué no Debía aceptar de todo aquello Y que de paso echase un vistazo a su mente Alguien que le pudiera explicar por qué Estuvo psíquicamente atrapado en aquel despacho Desde el momento en que entró Hasta el momento en que Laura, tomándole de la mano Le sacó de allí ...tenían la convicción de que si no hubiera sido por aquel gesto... ...y aún de haber estado todas las puertas abiertas y solo en casa... ...le habría sido imposible escapar y allí habría muerto de inanición. Era una convicción tan irresistible o más como la que puede imponer cualquier ley física... ...y sin el más mínimo recurso conocido por él para soslayarla. Debo recordarlo todo, todo. El psiquiatra me hará preguntas. ¿Tuvo usted algún accidente en su infancia? Se quedó por casualidad encerrado en una habitación, o cayó en algún hoyo, o estuvo alguna vez en peligro de ahogarse. ¿Se siente alérgico al polen? Su color preferido. ¿Le gustan las gemas? gemas? ¿Qué gema especialmente? El zafiro, creo que sí, el zafiro azul. ¿Y las perlas? No. En mi opinión, dijo el psiquiatra queriendo techar con las cejas un gesto de sinceridad. No debe preocuparse en absoluto del incidente que me ha referido. Su mente es sólida y firme y sus reflejos excelentes. Nada parece indicar que algo vaya mal. Sin embargo, es absolutamente imprescindible que deje de prestar atención a fantasmagorías y cosas por el estilo, como también no dejarse influir por las coincidencias. Verá, es un tema bastante discutido y que se presta a todo género de lucubraciones. En realidad se trata de una obsesión imperceptible para el sujeto, pero permanente. Si usted, por ejemplo, se encuentra obsesionado por la palabra, pongamos, espejo. Espejo. Carlos tuvo que morderse los labios. Cualquier tropiezo casual con dicha palabra, en una conversación, en un anuncio, en un periódico, en un cristal. En un cristal, claro. Lo que significa el despacho es un cristal poliédrico. No hará sino reforzar su obsesión. Y llegará hasta a creer que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para hacérsela oír. Sí, comprendo. Entonces, ¿las coincidencias? Ya se lo he dicho. Repeticiones fortuitas. Carlos respiró hondo, buscando fuerzas para decir lo que se creía en la obligación de decir. Mire, doctor, ahora que usted me explica esto, es cuando he realmente comprendido la causa de gran parte de la fascinación que sufrí en el despacho de mis amigos. El médico sonreía con beatífica satisfacción. Le he explicado mis fluctuantes alucinaciones respecto a mis amigos, así como mi incapacidad para abandonar aquella habitación por mis propios medios. Pero quizás no le haya descrito con suficiente énfasis el dibujo de las paredes y techo de aquel despacho. El médico se respaldó en su sillón. Me dijo que los muros y el techo estaban decorados con triángulos de color plateado y que los rincones de la pieza no formaban líneas rectas. En efecto. Bien, ¿y eso qué le sugiere? El interior de un gran poliedro de espejos. «Sí», convino el psiquiatra uniendo las yemas de los dedos con una sonrisa de circunstancia. «Hay una clara coincidencia entre esa interpretación y la palabra que elegí como ejemplo. Probablemente mi propio subconsciente interpretó lo mismo al oír su descripción. Por ello, querido amigo, no significa nada, al menos nada mágico o superracional. ¿Y cómo sabe que no significa nada mágico o suprarracional? Por la misma razón de que este encendedor, por ejemplo, ¿eh? este, no significa en absoluto pongamos un incendio. Sonó el teléfono sobre la mesa. Perdone. Sí, yo mismo. ¿Cómo? Sí, sí, salven lo que puedan. Me voy enseguida. Se levantó. Estaba pálido. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su rostro. —Dispénseme, tengo que irme. Mi casa se ha declarado un incendio. —Lo siento mucho, doctor. Pero no pudo evitar que asomara a sus ojos un destello de picardía. —Le pediré consulta un día de estos. —Sí, sí, cuando quiera. Ya en la calle, a Carlos le pareció el mundo no solo más firme y sólido, sino además inmensamente fascinante. Tenía ganas de reír y solo a duras penas pudo contener la carcajada. Continuará.